0: Hey, c'est jamais, je sais plus, je parle. T'es capable. Tout ça, fantastique! Ingréable! <rire> ça change en sacrifice, la vie. Il a décidé de foncer, puis il a réussi. La vie, c'est un changement. Il y a mieux ça sa bâtir, il aurait dit non, t'as marché à ton argent. J'étais l'acteur principal
1: de ma vie. C'est pas possible. C'est incroyable. c'est donc, t'es capable. Bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission T'es capable. Je m'appelle Martin Véronneau et je suis votre animateur. T'es capable, c'est une émission qui a pour objectif de vous inspirer, vous inspirer à vivre vos rêves, à vous dépasser et vous inspirer à être une meilleure personne. Dans cet épisode, je parle avec Jean-Marc de nos zones de confort, ou plutôt de nos sorties de zone. Embrasser l'inconfort d'un changement, chercher à améliorer sa vie, vouloir être simplement. Heureux, ça demande parfois beaucoup de courage. Nos deux invités pour cette émission sont l'auteur et conférencier Daniel Blouin, qui a écrit les livres Entrée de zone et sortie de zone et qui offre des conférences partout dans le monde. Daniel est devenu au fil des ans le plus important spécialiste des changements de vie. Je m'entretiens également avec la populaire blogueuse Maude Michaud du site La Parfaite Maman Cinglante. Il y a deux ans, Maude a quitté un emploi qu'elle n'aimait plus pour partir un projet qui lui tenait à cœur, un blog qui parlerait aux mamans. Elle me raconte qu'est-ce qui l'a mené à vouloir faire un si gros changement dans sa vie. Voici maintenant « T'es capable ». Jean-Marc, oui. sortir de sa zone de confort, moi, j'ai l'impression que c'est pas pour tout le monde. Faut avoir envie de le faire. Puis les gens qui veulent le faire, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose dans leur vie qui manque. Ouais. Est-ce que oui. je me trompe? Mais je... Non, c'est
0: certainement ça. Mais il y a des fois, il faut que tu changes sa zone de confort parce qu'il y a plus de confort. Quand tu changes de matelas...
1: T'en le bien. Hein? <rire> ouais. Bon, c'est exactement
0: ce que tu fais. Changer ta zone de confort, c'est changer de bateau. Une zone de confort, c'est... En général, ce qui te pousse à en sortir, t'es mal. Il n'y a plus de confort. Ouais. Quand tu n'as plus de confort, t'en sors. Être confortable dans une auto, ça te permet d'aller plus loin. Ça te permet d'être plus en sécurité. C'est ça que tu veux comme confort. Pourquoi? Pour aller plus pas. Pour faire plus. T'asseoir sur ton steak, ça donne à rien. Ça donne à rien. Mm -hmm. Et malheureusement, il y a des gens qui passent une vie à attendre qu'il y a quelque chose qui arrive, mm -hmm. à attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe. Bien souvent, il n'y a rien qui va se passer si toi, tu ne provoques pas la sortie de confort ou si tu n'écoutes pas les gens qui ouais. disent « Hey, gars, j'ai fait ça. »« C'est ça. Comment tu fais ça? Hey, »« J'aimerais ça y aller un soir avec toi, voir comment ça marche. » Qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, d'essayer quelque chose, c'est prendre un risque. Et quand tu feras un risque, forcément, tu laisses la sécurité pour aller plus loin. Mm -hmm. Le confort, c'est... Le, le, le confort. Si on revient à quelque chose de, de base, mais on en a parlé peut-être, mais peut-être que les gens auraient un avantage à regarder ça. Maslow, les besoins de Maslow, mm -hmm. la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, on voit que les deux premiers, c'est de vivre. La, la première, c'est la nourriture, quand tu en as besoin. Puis le deuxième besoin, c'est la sécurité. Évidemment, c'est la base. Mm -hmm. Mais là commence le risque. Troisième, c'est l'amitié. Ah, tu rencontres quelqu'un, tu y parles. Tu échanges. Tu commences à faire quelque chose. Et là, parce que vous êtes deux ou trois, vous décidez pourquoi on n'irait pas plus loin. Puis là, aller plus loin, c'est l'estime. Parce qu'il disait, hey, t'es bon, maudit, je ne savais pas que t'étais bon de même. Oups, ça ouais. va aller Puis la, le cinquième qui est le grand, qui est la fin, c'est la réalisation de soi. La réalisation de soi, c'est de devenir l'homme que tu étais appelé à être.
1: Mon premier invité est Daniel Blouin. Après une fructueuse carrière dans l'industrie de la musique à travailler avec d'importants artistes québécois, Daniel décide, du jour au lendemain, de changer de carrière. Il quitte Montréal, s'installe à Québec et sortira de sa zone de confort plus d'une fois. Il documentera le tout dans son premier livre, Sortie de zone, qui lui a permis de devenir un conférencier prisé. Voici Daniel Blouin. En 2014, tu as fait paraître euh, un premier livre intitulé Sortie de zone, qui raconte comment tu as apporté des changements majeurs dans ta vie. Parle-moi de l'état d'esprit dans lequel tu étais à ce moment-là, avant que tu entreprennes ces
2: changements-là. Changement ouais. J'étais dans l'état d'esprit de m'éteindre beaucoup. <rire> j'étais éteint. Ça, c'était pas mal mon état d'esprit. Euh, Puis À différentes époques de ma vie, j'étais plus ou moins éteint, mais Sais, tes insatisfactions, il hein, y a la phrase, hein, tes insatisfactions sont directement proportionnelles à ton potentiel non exploité. Mais ça, 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 ça des insatisfactions, ça grandit petit à petit, ça. C'est pas, pas une claque sa gueule tout d'un coup. Euh, la veille, t'étais... Euh, C'était fantastique et le lendemain, t'es rendu insatisfait. Ça, ça, ça grandit tu comme... Te, une tu te lèves pas un matin avec non, une... Non, non, c'est ça. Mais des fois, tu t'en rends compte tard, par exemple, de ça. Tu peux te lever un matin, là, là t'es plus capable d'aller au bureau, tu veux plus rien savoir de... T'es rendu au bout de l'élastique, mais ça, ça a grandi quand même petit à petit. T'avais plein ouais, de hein. signes avant que tu voyais, peut-être pas nécessairement, mais qui étaient bien évidents pour bien du monde. autour ouais, ouais. Puis tu sais, des fois, ça, ça peut être physique aussi. Ça, ça peut être de, de commencer à mal dormir. Hein. Moi, j'ai déjà pensé que je faisais de l'asthme. Je suis allé chez le médecin, puis je lui ai dit ça. Quand je te parle de l'asthme, j'avais 28 ans. j'étais À la fin de ma période de producteur de disques. Okay. Moi, je respirais mal. Puis, euh, je suis allé chez le médecin et j'ai dit Écoute, moi, je dois faire de l'asthme. Je respire mal. Fait que, euh, il m'a prescrit une pompe à asthme. Il m'a pas demandé si ça va bien. Euh, <rire> il n'a pas abordé aucun autre sujet. Non, il m'a prescrit une pompe à asthme. Donc, moi, je suis sorti du bureau du médecin avec une pompe à asthme. Puis, je pensais que j'étais devenu un asthmatique. Que j'avais attrapé un virus dans l'air. Probablement que je marchais la bouche ouverte un moment donné. Puis... <rire> Mais je pensais que j'avais complètement attrapé ça par hasard. Hein. J'étais devenu un asthmatique. Écoute, moi, j'avais pas fait de lien entre s'éteindre et l'asthme. Moi, là, quand... là, je le sais. Là. Parce que je te confirme aujourd'hui, j'ai jamais fait d'asthme de ma vie. J'en fais pas, là. Moi, quand je m'étends, ça me pogne dans les poumons. OK. Il y en a, c'est mal de tête, il y en a c'est mal de dos. Il y en a, c'est dans le ventre. Il y en a, c'est l'eczéma. Moi, moi c'est les poumons. Mais à 28 ans, je ne savais pas. Ça. Puis, euh, ben quand ça m'est arrivé dernièrement, dans... il y a 4 ans environ. Quand j'ai fait mon dernier changement de vie, ma dernière grande sortie de zone, j'avais une agence de communication et j'ai tout quitté ça pour faire autre chose. J'avais aucune idée quoi. Mais c'était un peu. Je recommençais à vivre la même affaire. Là. De m'éteindre, de ne plus être emballé du tout par, par, mon, par ce que je faisais. Ça m'excitait plus, ça ne m'emballait plus. Je ne voulais plus me spécialiser euh, naturellement tout seul parce que ça m'intéressait plus. j'en parlais pas au monde autour de moi parce que ça m'intéressait plus. Ça, c'est des signes. Et est-ce que physiquement, à ce moment-là, tu je commençais en... à mal dormir, je commençais okay. à être impatient. Donc là, là je le savais. Puis... Mais encore là, c'est c'est difficile. pareil Quand tu commences à t'éteindre, d'assumer que tu es en train de t'éteindre. Ouais. Parce que si tu assumes que tu es en train de t'éteindre, ça, ça implique qu'il va falloir que tu sautes en bas d'une falaise. Ouais. Ça implique un changement quelconque. Tu es fait de même, tu t'éteins, puis il faut que tu l'assumes, puis c'est pas toi qui... Tu le choix de décider oui ou non de l'assumer. Ça, c'est ton choix. Donc, tu as le choix de souffrir ou non en résistant. Si tu résistes à ne pas assumer, à ne pas accepter que c'est ça qui est ça, que ça va impliquer un changement, ben là, tu vas, te... tu... Tu vas souffrir. Tu vas développer des symptômes psychologiques, physiques, comme moi, je faisais de l'asthme. Ça, c'est la résistance au changement. Parce que changer, c'est difficile. Ça fait peur, c'est stressant, c'est angoissant, mais c'est pas facile. mais un... Ça, ce n'est pas un argument pour ne pas le faire. Il y en a souvent que c'est l'argument. ouais mais ça va être difficile, ouais mais ça va être risqué. Oh, oui, mais ça, c'est la vie, ça. Ça, ce pas un argument pour ne pas le faire. Au contraire. Ouais. C'est comme devenir en forme physiquement. Si, si j'ai... Si tu pas en forme physiquement et tu veux devenir en forme physiquement, je te jure, ça va être difficile. Ça va être très, 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 très difficile. Mais ouais. pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas que tu le fasses. Moi, je dis souvent, le bonheur n'est pas euh, nécessairement confortable. Mais ça, chaque fois que tu, tu sors de ta zone, tu effectues un changement puis tu passes le bout de difficile, ça crée automatiquement beaucoup de fierté. Parce que tu réalises que tu es capable de faire, passer à travers des choses que tu n'avais aucune idée que tu étais capable de, de passer ou de réaliser, d'accomplir. Et ça, ça, ça veut dire grandir. Un problème que j'ai vécu, que, que je vois souvent, là, les gens, tu sais quand ça va pas bien. Est-ce qu'il faut que je continue, que je persévère? Est-ce ben ouais. Est que j'ai juste la vie dans la face, puis qu'il faut que je continue jusqu'au point de bascule, ou que je change de mentalité, de Il faut que je devienne plus positif, il faut que j'arrête de voir tout en noir. Ou... Là, tu sais plus, est-ce-tu moi le problème. Ou non, non, c'est pas moi le problème. Est-ce qu'il faut que je change? Je suis en train de m'acharner, ou il faut que je persévère? Parce que c'est personne que tu dire ça faire. Si tu marches vers la bonne place, parce que vers où tu es supposé marcher, et que c'est difficile, tu as la vie dans la face, c'est tough. Puis là, tu penses abandonner. Tu te dis la vie qu'on m'envoie des messages, il faudrait que je retourne en arrière. Mais si je te dis, écoute, tout ce que tu es en train de faire là, là je te jure, là, ça va aller bien mieux. Dans deux ou trois jours, là, je te jure, là, si l'argent va rentrer, là, tout, tout va mieux aller. Est-ce que ça t'intéresse ce qui va arriver? Tu, tout de suite, là, les gens disent « Ah oui, là, 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 je suis heureux là, que, ça, que ça aille bien ça, parce que c'est ça je veux qu'il arrive. » Mais là, je pense abandonner. Là. Ça, ça veut dire persévère. Mm -hmm. ça, ça veut dire que tu marches vers... C'est ça que tu veux qu'il arrive. Mm -hmm. Je suis d'accord avec toi sur, sur le fait
1: que faut juste arriver à se poser la bonne question. Mm -hmm. Puis est-ce que ça se peut que cette question-là, parce que c'est ce que moi, je crois, que je veux t'entendre là-dessus, tu te dis pour savoir ce que tu as envie de faire plus tard, admettons que je me fais donner... 2 millions de dollars en disant, tu plus jamais besoin de travailler ouais. de ta
2: vie, qu'est-ce que tu as envie de faire à partir de demain? Oui. Puis dis-toi que tu as tous les talents du monde. Tout ce que tu vas faire, ça va marcher. Fait que tu as toutes les capacités ouais. du monde, puis tu n'as pas besoin d'argent. Dis donc, qu'est-ce que envie de faire des jardins? Le monde vont dire, puis... je veux faire le tour. Avant, ils vont dire, je vais faire le tour du monde. Ouais. Okay. Une fois que tu as fait le tour du monde, puis que tu as vu tous tes ennemis, tes petits ennemis ouais. ouais. à chaque ouais. jour, une fois que tu as tout fait ça, qu'est-ce qu'à qu que qu chaque jour tu ferais parce que ça t'allume? Qu'est-ce qui te rendrait heureux, que tu sens qu'il que, qu se passe de quoi dans ta vie pis ce qui te fait grandir? Mais ça, là, ça donne souvent l'indice vers où marcher. Mmh. Il y en a qui ça peut être n'importe quoi. Fais-le puis trouve le moyen de faire pis, de l'argent avec, peut-être. Oui, pis, ah, mais c'est surtout... c'est pas de prédire l'avenir. Ouais. Essaie pas de devenir ce que ça va donner dans un an, deux ans, cinq ans. Qu'est-ce qui t'allume là? Ça, là? OK. Fais ça, là. je te jure, avance vers là et le chemin va se présenter au fur et à mesure que tu avances il ne se présentera pas d'avance Essaye pas de prédire l'avenir une des grandes erreurs qu'on fait beaucoup <rire> on, on, avant de prendre une décision on se dit ok, tu peux qu'est-ce qui va arriver dans un an, deux ans, cinq ans Essaye de prédire l'avenir ok, je veux-tu ça que ça arrive sinon non, non, ta gueule avance là. Je te jure, toi, tu n'es pas assez intelligent à savoir ce qui va se présenter ce qui va arriver toutes les idées qui vont se présenter tu ne peux pas ouais. les avoir là, là tu vas les avoir quand tu vas avancer c'est impossible de les avoir d'avance. Puis après ça, ça se, <coughs> ça se présente. Mais c'est tout le temps de même. C'est. Pour n'importe qui. Avance, ce jour tu verras. Ça veut pas dire que ça va être spectaculaire. Le but, c'est pas d'impressionner les autres. C'est pas, pas ça. C'est toi triper de ça. Puis c'est ça. Si toi, ça t'enthousiasme, puis si personne, ça je, ça, je le dis aussi, j'en parle dans mon deuxième livre, si tout ce que tu fais, personne ne voyait. personne ne voyait. Je sais même pas de quoi. Je verrais même jamais ton travail ou peu importe. Est-ce que ça t'intéresse encore? ça t'allume-tu, ça tu dans le sujet? Où, si oui, ben tu fais pas ça pour, pour flasher ou pour euh, le ouais, prestige ouais. ou pour le regard des autres. Ou, tu fais ça parce ça t'intéresse pour de vrai. Ça, c'est pas des bonnes raisons. Mais si ton but, c'est juste de, de, de flasher ou d'impressionner, c'est pas ça le point. Hein. Moi, j'ai vécu ma plus grande conférence à vie un soir, puis le lendemain, je vivais ma plus petite conférence à vie. 1200 personnes, puis le lendemain, 15 personnes dans une fondation quelconque. Mais ma... c'est cool, parce que je l'ai vécu dans le bon sens, dans le bon ordre. Ma plus petite, plus petite était après ma plus grosse, pas l'inverse. Puis le lendemain de ma plus grosse, j'étais devant 15 personnes. Puis quand je me suis mis à je me suis mis à commencer à ma conférence, j'ai réalisé que j'avais autant de fun que la veille mm -hmm. devant 1200 personnes. Puis je leur ai dit, j'ai autant de fun à soi que qu'hier à soir. Ça, soir. Un... Je pense que j'aime ça beaucoup. Moi, mon fun commence quand ma conférence finit.
3: Les Parce que je vois ce que euh, ça Puis le monde ouais, vient de me raconter
2: ouais. ce que ça vient de leur faire. Puis toutes les bulles, toutes les bouteilles de champagne qui sont dans le fil pour me parler ou pour avoir une dédicace. Si je le vois dans leurs yeux, c'est plein de bulles. Sont plein de, ouais. Ils ont plein d'idées, ils, ils ont allumé sur plein d'affaires. Puis moi, ce que j'aime souvent le plus, c'est. Mettons, je suis dans des congrès où personne ne sait je Et je vais parler de quoi, ils sont obligés d'être là. <rire> Il y a un monsieur, ça arrive souvent. Le monsieur vient de me voir et me dit Écoute, j'avais aucune idée, que étais qui allais parler de quoi Mais je t'ai pas préparé mentalement à t'entendre. <rire> <rire> good Ça, ça j'aime ça. Daniel, je suis certain qu'il y a des gens qui,
1: euh, qui t'ont découvert aujourd'hui en t'écoutant. S'ils veulent te partager ce que tu viens de leur faire, ils peuvent le faire. bah ben oui. Euh,
2: ben écoutez, premièrement, allez sur mon site www.danielblouin.com ou sortiedezone.com, ça mène à la même place. C'est mon email, euh, laissez votre email, j'envoie des bonus aussi. Mais envoyez-moi ma votre histoire par email ou Facebook. Allez sur mon, mes deux Facebook aussi. Moi, j'aime ça, avoir des histoires ouais. comme ça. Parce qu'on est 7-8 milliards sur la Terre. Il y a 7-8 milliards d'histoires différentes de sorties de zone. Que tout le monde en vit. Là. Daniel, merci infiniment. Je te souhaite de créer chez les gens plein de belles sorties de zone. Puis qu'il y ait un paquet de trucs à te raconter. Et même si vous avez peur, faites-le vos sorties de zone. Ça va bien aller. C'est normal que vous ayez peur. Ouais. Merci, Daniel. <rire> Bye.
1: J'entends déjà les gens qui ont tendance à avoir de la difficulté à sortir de leur zone de confort, nous dire « oui, mais je fais comment? » Je pense qu'à quelque part, si on, oui. on dit à la blague comment on mange un éléphant, mais c'est une bouchée à la fois. Oui. Puis je, je, vais, je vais me permettre de dédier cette émission-là à mon petit frère. J'ai un petit frère qui a 25 ans. Oh. J'en parle parce que j'ai pensé... Au sujet de cette émission-là, en pensant à lui. Parce qu'on avait une, une discussion, mon, mon frère a 25 ans. Il se demande euh, parfois euh, qu'est-ce qu'il va faire de bon. Il n'est pas certain de où il est dans sa vie, puis est-ce que c'est exactement ça qu'il veut, puis a envie de faire un, un, une petite sortie de zone, euh, un changement dans sa vie, mais il ne sait pas comment. Puis à un moment donné, on parlait de voyage. Il disait, j'aimerais ça voyager, puis mais mais pourquoi tu le fais pas? Ah, j'ai peur, encore les justifications, ah, j'ai pas assez d'argent. Je dis, mais t'as pas assez d'argent, as besoin de t'acheter un billet aller Après ça, puis c'est pas si pire. Il dit oui, mais faut que faut je, je paye une coupe de dettes, là, des cartes de crédit. mais ils vont attendre. Tu vas avoir des dettes toute ta vie, <rire> je te le dis, je suis plus vieux que toi, puis j'en ai encore, on va en avoir un... Je dis, ah, si t'attends après ça, tu vas attendre longtemps... Je non, tu devrais, tant qu'à moi, tu devrais partir. Si c'est ça que tu as besoin de faire, pars. Mais revenu un, un petit moment après, il m'a dit, ouais, mais là, je ne sais pas trop, tu sais, partir 3 quatre mois, c'est. Attends une minute, mais qui t'a parlé de partir trois, quatre mois? Parce que là, dans ta tête, 3 quatre mois, c'est gros. Puis là, tu t'en vas loin, puis... et ça t'inquiète, tu as peur. Puis évidemment, quand on a peur, ben on se referme, puis on reste safe, puis, puis c'est normal, on est tous fait comme ça. Puis je disais, mais pourquoi tu le vois pas, là? Comme, comme quand tu vas dans le sud, là, dans un resort une semaine, c'est pas compliqué, c'est pas de trouble, t'as acheté ton voyage, puis t'as aucun doute sur ta sécurité. Dans... Mais pourquoi tu fais pas la même chose? Pars en te disant que tu t'en vas pendant deux semaines, mm -hmm. en, en Belgique, ou en France, ou en Amérique du Sud. Commence par peut-être juste choisir un pays Ouais. puis achète un billet « aller seulement », puis là-bas, tu décideras combien de temps. Ça, c'est des petites étapes, des petites bouchées pour manger ton éléphant. Ouais. Puis te dire, bien, je vais déjà au moins partir, puis je vais, rester, je vais rester 10 jours, 12 jours, puis je verrai comment ça se passe. C'est ça. Mais qu'une fois là-bas, tu te rends compte que tranquillement, les peurs se dissipent. Parce que tu te rends compte que tu sais, avoir peur, c'est de se rendre compte qu'il y a une menace ou qu'on va peut-être mourir. Ça, c'est, tu as, as peur pour ça, à, à cause de ça. Mais qu'une fois là-bas, tu te dis, bien, finalement, il n'y a pas de menace, exact. je ne vais pas mourir, oui. donc finalement, j'ai plus peur. Exact. Et que parce que tu as plus peur, ben, tu vas rester peut-être deux, trois jours de plus, puis finalement une semaine de plus, puis finalement trois semaines de plus. Et qu'à un moment donné, tu vas dire, faut que je revienne. Puis ce jour-là, ben tu reviendras. Puis c'est pas grave si tu pars 12 jours, puis c'est pas grave si tu pars 3 mois, mais que ton projet, il faut que tu le fasses une bonne fois pour toutes. Il ouais. faut que tu partes, il faut que tu sortes un peu de ta zone de confort. Ma prochaine invitée a décidé de faire un changement majeur à sa vie. Il y a quelques années, alors qu'elle avait un bon emploi stable de chargée de projet, elle constate qu'elle n'est pas heureuse et décide de fonder le blog La Parfaite Maman Cinglante, qui obtient un succès fulgurant. Voici une discussion que j'ai eue au téléphone, ce qui explique le son moins bon, malheureusement, je suis désolé, avec l'entrepreneur Maude Michaud.
4: Maude, jusqu'à tout récemment, tu étais chargée de projet dans une entreprise informatique. Tu es une mère, tu es une belle-mère aussi. Euh, vous avez au total trois enfants. Euh, qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ton blog La Parfaite Maman Cinglante? Puis comment tu es arrivé à trouver le temps de le faire?
3: Bien, je te dirais que, euh, ayant déjà écrit avant, euh, j'ai essayé de voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait intéresser les gens dans la maternité. Qu'est-ce qui se recoupait? C'était quoi les préoccupations des mamans? d'aujourd'hui. Ce qui en est ressorti, c'est vraiment la culpabilité qu'ont euh, beaucoup de mamans à l'égard de plein de choses de leur vie de mère. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai j'ai décidé d'axer le blog là-dessus. Et euh, c'est pour ça aussi probablement qu'il connaît autant de popularité actuellement parce qu'il répond vraiment à un besoin.
4: Est-ce que tu étais toi-même une mère coupable tout le temps? où tu as vu là, un sujet intéressant à exploiter, puis que c'était un peu ta plume qui allait te permettre de d'en de, parler, parce que tu es une fille qui écrit déjà bien, où tu sentais toi-même vraiment ces frustrations-là euh, au jour le jour?
3: Bien, je pense que c'est certain qu'en tant que maman, on se questionne à un moment ou à un autre, à se demander si on fait la bonne chose, si on pourrait faire mieux, si on pourrait le faire autrement. Personnellement, je suis quelqu'un qui s'assume beaucoup, donc oui, j'ai eu ce questionnement-là, mais en bout de ligne, ce que j'ai compris, c'est que je devais simplement être moi-même pour être la mère que j'avais envie d'être. Puis je pense que c'est un petit peu ce message-là que, que je veux qu'on passe à travers tous les articles et, et tout le contenu qu'on euh, qu publie sur notre plateforme aussi.
4: Tu, tu disais, euh, quand on s'est parlé, tu as créé ton blog en, en mars 2016. Euh, puis j'ai lu quelque part que tu as fait ça après que tu en aies eu assez de te sentir coupable de tout et de rien. Puis là, je te cite. Euh, Qu'est-ce qui a été la goutte qui a fait déborder le ventre?
3: Je pense que c'est de voir un peu tout le monde. Tu sais, entre autres, sur les groupes Facebook de maman, il y en a beaucoup. Moi, je je, je participe à plusieurs de ces groupes-là euh, régulièrement et activement. Puis de voir à quel point les mamans se posent des questions, des questions qu'elles ne devraient pas non plus forcément se poser. Qu'elles devraient trouver la réponse en se parlant à elles-mêmes, en se demandant ce qu'elles veulent. Et puis, je trouve ça plat, je trouve ça place ce sentiment-là, puis la pression qu'on met sur les mamans aujourd'hui, qu'on se met nous-mêmes, c'est dur de savoir d'où ça vient finalement. Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que ça vient de la société? Est-ce que ça vient de l'air de la conciliation travail-famille, c'est difficile de mettre le doigt dessus, mais reste qu'on s'en impose beaucoup plus qu'avant. On veut toujours jouer avec les enfants, qu'ils passent le moins de temps possible à la garderie, faire le plus possible d'activités euh, éducatives. Si les enfants sont dehors, ben donc, il faut y aller avec eux. On peut pas les laisser tout seuls. Les repas, c'est la même chose. Il faut faire des affaires toujours avec les quatre groupes alimentaires. On se fait parler de la santé de plus en plus, de l'importance de l'exercice. Fait qu'on dirait qu'on a l'impression d'en faire jamais assez. Puis je pense que ça dénature un petit peu finalement le rôle qu'on a en tant que que, que maman, puis le plaisir qu'on peut avoir en famille aussi, on perd un peu de ça, fait que c'est un peu tout ça, moi, à un moment donné, cette constatation-là dans son ensemble qui a fait en sorte que je me suis dit, ben, ça serait peut-être bien de passer un message à tout le monde là-dessus pour que tout le monde se sente mieux. Eh,
1: tu es une fille qui n'a pas la langue dans sa poche, tu, tu, tu dis tout haut ce que plein de monde pense, tout bas, quel genre d'enfant, toi, t étais quand tu étais euh, petite?
3: Eh, j'étais vraiment tranquille, honnêtement, euh, j'étais très, 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 très gênée, je disais pas un mot plus haut que l'autre. Adolescente, j'ai été très, très, très intimidée aussi. Ça a été vraiment des années super difficiles. Puis vers la fin de mon secondaire, j'ai déménagé, puis j'ai décidé que les choses allaient changer, puis j'ai changé de cap en même temps aussi. Je pense que c'est là que ma personnalité euh, a pris un petit peu plus d'ampleur aussi, puis je suis devenue plus extravertie. Parce que, tant jeune, non, 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 c'était zéro pile-barre dans mon compte.
2: Et, et
1: qu'est-ce qui a fait. Que, que, parce que quelque part, ça devait être en toi, ça. Le, le fait que tu sois gênée petite et, et là, tu as déménagé, tu as décidé d'un de, de, de peu euh, t'exprimer, euh, euh, c'était quelque chose que tu avais mais que tu n'exploitais pas?
3: Bien, je pense que oui, mais en fait, on a, je dirais que c'est la confiance en soi. Elle était là, c'était toutes des choses qui étaient là, mais je pense que j'avais de la misère peut-être à reconnaître la belle personne que j'étais, le potentiel que j'avais aussi avant. Je me voyais plus petite, je me voyais plus faible, puis à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de m'avoir comme ça. Mm
4: -hmm. Puis
3: c'est là que les choses ont vraiment commencé à changer. Je te dirais que ça, là, ce thinking-là, c'est revenu aussi quand j'ai décidé de quitter mon travail de changer de projet. Okay. Tu sais, de me dire, comme hein, je vais juste faire ça. Comme, moi, là, je vais m'arrêter à ça, là. je vais être une chargée de projet, non? C'est pas ça que moi, je veux faire. Moi, je suis capable de faire autre chose, je suis capable de faire autrement, je suis capable d'avoir plus grand, je suis capable d'aller plus loin. Puis je vais le faire maintenant. Puis là aussi, les choses ont changé. Ça part toujours de ça, je pense, à un moment donné. Du fait de croire en soi puis de ce qu'on est capable de faire. À partir de ce moment-là, là, je sais que c'est très cliché, là, mais honnêtement, je ne vois pas là où on ne peut pas aller et je ne vois pas les sommets qu'on ne peut pas atteindre
1: Est-ce que tu penses... Euh que quelque part, la confiance en soi euh, aide au changement, à gérer le changement, puis que, par exemple, on prend deux personnes, euh, la personne qui a une, une confiance presque inébranlable en elle va, va avoir plus de facilité à gérer le changement, puis à se dire, ben, moi, j'ai envie de tenter des choses, j'ai envie d'aller au bout de, de quelque chose, puis de mettre un peu en danger, entre guillemets, là. Euh, Penses-tu penses que c'est plus simple pour quelqu'un qui a vraiment confiance en soi?
3: Assurément, assurément. Je pense, moi, personnellement, je pense que c'est euh, une des clés fondamentales pour réussir d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance, justement, euh, en la suite, en ses moyens, en sa capacité à gérer les imprévus. Justement, confiance en entreprise, en affaires, c'est un peu ça aussi, là il faut avoir confiance en son projet, mais il faut aussi avoir confiance en sa capacité de gérer tout ce qui va venir par la suite, dont une grande partie dont on ne connaît strictement rien. Donc, je pense que si on a une bonne confiance en soi, à la base, malgré le fait que ce qu'on va avoir géré, on ne le connaît pas, on peut avoir euh, confiance d'être en mesure de le faire.
1: Est-ce qu'il y a des petits éléments, toi, concrètement, qui t'ont permis de bâtir ta confiance?
3: Moi, je suis très noir ou blanc. Ça fait que ça arrive juste quand je suis tamée. Je suis tannée. à un moment donné, moi j'ai besoin d'être heureuse puis je pense que ça, ça joue beaucoup là-dessus aussi. Tu sais, je vais être dans une situation à un moment donné où je suis malheureuse, je suis malheureuse, je reste là, je sais pas trop quoi faire, je me demande si si je devrais pas, justement, par exemple, envisager de lancer mon blog ou de faire autre chose, mais je reste là quand même, je ne suis pas sûre. Puis à un moment donné, là, j'arrive au bout de ça, là. Puis je suis pas OK, là, c'est assez, là. C'est assez, puis je suis capable de le faire, c'est clair que je suis capable, là. Mais je pense que pour moi, ça a toujours été ça, le le déclencheur au changement, de me dire comme non, là je suis pas heureuse de ma vie. La vie là, c'est court mais c'est long des petits bouts. Fait qu à qu'à un moment donné, ouais. faut, euh, je pense qu'il faut faire, faut, faut essayer de faire ce qu'il faut pour, euh, pour être heureux. Puis ça passe par tout sortes de façon. Ces façons-là varient d'une personne à l'autre aussi. Mais moi c'est ce qui me donne la goût pour faire autre chose. Comme je disais tout à l'heure, oui j'ai fait une dépression euh, plus jeune. C'est ce que ça m'a appris aussi là. Quand la vie ne va plus, là, quand, quand tu n'es plus bien, c'est parce que c'est le temps que tu fasses un changement.
1: Avant de te laisser, mm. j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui s'en vient pour toi. C'est quoi le, 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 le développement de ton blog? là,
3: ben là c'est certain que nous, on va continuer de prendre de l'expansion de, de, de plus en plus de collaborateurs. Là, maintenant, on est rendu à 120 collaboratrices, puis moi, je veux que ça monte encore. Je veux qu'on ait le plus de mamans possible pour écrire sur la plateforme pour exprimer justement les différentes opinions, les différentes visions, perceptions qu'elles peuvent avoir de la maternité. C'est certain que tranquillement, pas vite aussi. Moi, je veux, euh, je veux commencer à faire des, euh, des prestations en public, en plus des vidéos qu'on continue de faire. Et puis, on a quelques petits projets ici et là à venir aussi. Éventuellement, voyant plus grand, on pense peut-être à, à élargir notre, euh, notre lectorat ailleurs au Canada. Mais ça reste encore...
1: Pour l et ce serait sous forme de, de conférence ce que tu fais ou plutôt spectacle humoristique? Probablement
3: plus spectacle
1: humoristique. C'est intéressant tout ça. Puis bravo pour tout ce que tu as fait parce que en très très peu de temps, tu as bâti vraiment une immense communauté. C'est pas simple de faire ça. Puis je te félicite, c'est vraiment très impressionnant et très inspirant. Euh, ce que t'es arrivé à faire, puis je te souhaite évidemment le plus grand des succès. Je vais évidemment te, te, te surveiller, aller, au cours des prochaines années. Je pense qu'on arrive assez bien comme humain à toujours tout se justifier. Oui. On, on <rire> dit qu'on manque de temps, euh, on manque d'argent, les enfants sont trop jeunes, je connais pas assez ça. Je suis trop gros, je suis pas assez talentueux. Il y a toujours quelque chose qu'on arrive à se dire pour se convaincre de ne pas avoir fait ce qu'on devait faire. Ouais, C'est ça. Toujours. Des excuses. Pis je pense que ces justifications-là viennent un peu pallier temporairement ce manque-là qu'on a. C'est-à-dire le manque dans le sens de ce que je disais au début de l'émission ce qui justifie de vouloir sortir de sa zone de confort Tempor à un moment donné. Temporairement, pour nous convaincre de ne pas sortir de notre zone de confort, on se donne une justification on se dit, ah non... Je, je, euh, par exemple, pour partir en affaires, on, on en a parlé aussi dans d'autres émissions, où on se dit, ah non, j'ai pas assez d'argent, je, je partirai oui, pas... C'est pas le temps, c'est l'économie les enfants, épargne, les enfants on ça, sont jeunes, ça, je vais je attendre vieillissent,
0: puis quand ils sont vieux, ben là, ils sont trop vieux. Ils sont vieux, puis moi, nous, je trouve... Moins moi, un vieux, peu. Je suis fatigué, je sais pas si ça va à peine, plus grand temps. On, on, as toujours des... Sortir de la zone de confort, tu justifies ta raison par... Tes excuses. Qu'est-ce mm -hmm. que tu veux faire? De pas... Le fun, c'est de garder ce que tu étais quand tu étais un enfant. Mm -hmm. Cette capacité d'aller plus loin, d'aller d'essayer des choses. Cette capacité mm -hmm. de chercher des choses. Quand tu es, es tout petit, c'est effrayant, comme tu t'amuses, t'as du fun. Puis tu découvres. Tu es toujours à découvrir. C'est seulement qu'en vieillissant, quand tu rentres dans le moule de la société que là, on commence à dire, « Oui, mais il ne faut pas que tu exagères. Là. À ton âge, tu fais plus ça. » et, et là, tout se barre. Mais le fait, tu sais, dans la vie, c'est juste de vous ça, c'est tellement drôle, un bateau. Tu ne peux pas voguer c'est la mer avec un pied sur le pied, un pied dans le bateau.
1: Oui, effectivement.
0: Le fait de se lancer... Faut-tu mettre les deux pieds en même place. Soit que tu prends une décision, tu restes à terre. Tu ne verras jamais elle. Tu verras jamais le soleil couchant où il se couche. Tu verras jamais la mer calme. Cette immense. Tu verras jamais parce que t'es sulqué. T'es tellement bien sulqué, zone de confort, ouais. que tu l'as essayé, puis ça bardaçait pas mal. J'avais un pied dedans, puis ça montait, puis ça descendait. Puis je disais, oh, on aimerait pas ça, je pense. J'aimerais pas ça. Qu'est-ce qu'a fait l'infirmière de Sainte-Justine qui a traversé à la rame Ouais, elle ne savait, savait même pas langer. Ouais. Elle a eu peur en sacrifice, sa Elle va bâtir un bateau. Elle va financer une espèce de chaloupe énorme. Elle rame. Elle n'a jamais fait ça. Ça, c'était quelque ah, chose. Elle, elle sortait de sa zone de confort. Infirmière. Et ce qui l'a fait sortir de, de sa zone de confort, c'est mm -hmm. un jeune malade mm -hmm. qui a dit tout est chanceuse. Tout, tout est facile, ça va bien, tu fais une vie, tu rentres, tu vas, tu tu n'as pas de problème. Regardez le jeune qui se battait pour sa vie à son âge. Me bats-tu pour ma vie? C'est ça. C'est ça, Mylène Paquette. C'est ça, l'image qu'elle a donnée. Ça, c'est une vie. Ouais. Ça, c'est une vie. La zone, sortir de la zone de confort, c'est l'inverse de l'égoïsme. Tu ne sors pas de ta zone de confort pour toi. Sors de ta zone de confort, il aller plus loin, il faut embrasser le monde. Qu'est-ce que tu fais dans le monde? Ça, c'est sortir de ta zone de confort. Ouais. Tu sais, saint le disait la belle phrase, être un humain, c'est sentir qu'en posant sa pierre, tu contribues à bâtir un monde meilleur. Et c'est dans ce sens-là que Keplin a écrit son fameux poème Risque. qu'il a écrit à Montréal, à l'Hôtel Nelson, dans le centre-ville. Les années 1897, à peu près, dans ce temps -là. dans une chambre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils parlent des... Parle des risques de la vie. Puis je que... vais te le lire, mais on va le paraphraser un peu. Rire, c'est risquer d'être ridicule. Mais combien de gens ont peur de sourire? Prendre le risque d'aider quelqu'un. Prendre le risque. De... C'est tout ça. Je ne parle pas de gros risques, mais tous ces risques là c'est sortir d'une zone de confort, mais c'est ça du vivre ensemble. Hein? Montrer ses sentiments, c'est risquer de dévoiler son moi authentique. Exposer ses rêves et ses idéaux, c'est risquer de les perdre. Je veux mieux de pas le dire parce que si je dis que je rêve à ça, puis d'un coup ça ne marche pas, ils vont tout rire de moi, je n'en
1: parle pas. On ne parle pas de nos idéaux. On ne parle pas de ce qu'on voudrait voir pour nos enfants. Puis d'ailleurs, ah, j'ajouterais que c'est peut-être justement le fait d'en parler qui fait que ça nous permet de... De concrétiser, de commencer à Exactement. Puis de sortir éventuellement de notre zone de confort parce que tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va te rappeler que t'as rêvé ça. exact tu vas dire, ben c'est vrai, dans le fond, euh, oui, il faut que j'avance parce que j'ai pas envie de, de, de devoir, encore une fois, me justifier en disant, ouais je l'ai pas faite parce que, parce que... Non, j'en je, ai parlé à tout le monde. Tôt ou tard, ils vont finir par me dire, « Hey, ton projet, finalement, comment ça ah, se voilà, passe? » C'est ça, exact. exact. Ça... Le... Aimer, c'est risquer de ne pas être aimé en retour. Aimer,
0: c'est risquer de ne pas être aimé. Vivre, c'est risquer la mort. Espérer, c'est prendre le risque du désespoir. On a parlé de mission précédente espoir. Ouais. T'espères trop, donc tu penses trop... Tu veux... sais, comme voir grand. Ouais. Les gens ont peur, on voit trop petit des fois. Essayer, c'est risquer l'échec. On en a parlé tout le long, c'est prendre un risque. On doit risquer, car le plus grand danger est de ne prendre aucun risque. Je veux des gens qui ont passé toute leur vie sans jamais essayer vraiment. Sans jamais sortir. Sans jamais aller plus loin. La personne qui ne risque rien ne fait rien. C'est vrai, tu fais rien, tu n'avances pas. N'a rien. Évidemment, comme tu pas avancé, tu rien. Mais ce qui est plus grave, c'est que tu rien. N'est rien. Elle évite peut-être la souffrance et le chagrin. C'est vrai que tu évites. Mais elle ne peut, rien, ne peut rien apprendre. Rien ressentir. Elle ne peut ni vivre ni croître. Vous verrez que nos enfants évitent les risques. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de la peine. Mais dans ce on leur enlève la chance d'apprendre, de ressentir, de vivre. Enchaînée dans ses certitudes, elle en est esclave et a perdu sa liberté. Seule la personne qui prend des risques est libre. Ça a été écrit au-delà de 100 ans, ouais. au-delà de 130 ans. Et pourtant, il avait
4: compris.
0: Ouais. Ça, pour moi, sortir de sa zone de confort,
1: c'est survivre je terminerais peut-être en disant pour sortir de sa zone de confort il faut parfois malheureusement fermer la télévision ah. ouvrir un livre oui. lire plus
0: oui. c'est pas Facebook oui. et peut-être s'asseoir avec quelqu'un ta femme, les mm -hmm. grands enfants qui sont des adultes maintenant puis discuter avec eux comment ils voient la vie les choses changent il n'y a plus le temps de se parler on écrit tout en 17 caractères. Je ne sais pas quoi tu ouvres, 140 sur 100, Twitter, oui. 140, ouais. 100, 140 <rire> caractères. Tu ne peux pas échanger vraiment 140 caractères. Quand, quand est-ce que tu t'assois pour en discuter? Ça, c'est prendre le risque, sortir de ta zone de confort.
1: Je le souhaite à tout le monde qui écoute. C'est ce qui conclut cet épisode de T'es capable. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Ça me ferait vraiment plaisir de lire vos commentaires. Vous pouvez partager avec moi des moments où vous avez sorti de votre zone de confort. directement sur ma page Facebook. Je vous invite aussi à m'écrire personnellement à l'adresse suivante, la lettre M à commercial martinveroneau.com. Vous pouvez également nous trouver facilement sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour un prochain épisode de t'es capable.